0: Hay razones suficientes para estar felices en la casa de Dios. ¿Puedo decir amén? amén. <risa> ya nuestro problema mayor ha sido resuelto. Dios trabajó a nuestro favor. Cuando nosotros no podíamos hacer nada por liberarnos de la condena de nuestros pecados, Dios en su grande amor envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo en su vida, muerte y resurrección, trabajó la redención para nosotros. No necesitamos ya pagar, no estamos en deuda por nuestros pecados. Pero esto es una buena noticia que usted debe saber también. Tampoco estamos en deuda por nuestra redención. El sentimiento de deuda no es lo que motiva al creyente a la fe ni a la obediencia sino gratitud. Porque ya fue pagado. Y si es por gracia, no pudimos pagar antes de ser salvados. Y una vez salvados, tampoco podemos pagar por lo que Él ya hizo. Amén. Sigue siendo gracia de principio a fin. Porque Él trabajó por nosotros. Y Aleluya. Y hoy vamos a estar comenzando esta serie llamada Trabajo y Evangelio. Work and Gospel basado en Efesios capítulo 2 versículo 10 y hoy que estamos así con, con energía y ustedes están motivados y quieren leer eh, vamos a leerlo todos juntos esta versión 3 y porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica cuando yo estoy con esta nueva generación eh, y estamos hablando acerca de versículos como este de obras, siempre hay alguien en el grupo que salta y dice ¿qué significa obras? ¿qué significa obra, y alguien rápidamente responde que obra es muy bien, ¿qué más? work, ok porque para nosotros eh, obra puede ser muchas cosas pero en inglés cuando tú lees ese versículo o otro versículo parecido es simplemente work. Lo que quiere decir que Dios nos creó a nosotros. Nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Para que nosotros anduviésemos en buenas obras. Pudiéramos decir también en buenos trabajos. Trabajos que Dios pero preparó para nosotros desde la eternidad. Para que llegado el momento preciso lo pongamos en práctica. Claro que este trabajo del que se está refiriendo allí, Pablo, es toda acción, todo desempeño, todo acto productivo que hagamos nosotros en servicio a los demás. Ahora, quisiera sumar en este tema tan general de buenas obras, o de good works, que... Tiene que ser también nuestra profesión, nuestra carrera incluida en ese paquete de trabajo que hacemos, que ya preparó de antemano Dios para que llegado el momento preciso lo hagamos. Si nosotros sacamos cuenta de las horas que dedicamos a nuestra carrera desde el tiempo que estamos estudiando, que es preparación para ella, más el tiempo que dedicamos cada semana para trabajar, vemos que es un tiempo muy considerable. Toma nuestra energía, nuestra atención, nuestra pasión. Cuando nosotros salimos de casa, afortunadamente pudiéramos salir motivado, energizados, descansados, pero cuando regresamos a casa, Jorge, <risa> lo que quedó de mí, Aquí estoy, lo que quedó de mí. ¿Dónde está esa mujer o ese hombre que salió de aquí con una sonrisa, eh, con un beso, con energía, con, ganarse, con el deseo de ganarse el mundo? Cuando regresa, <risa> eh, ese hombre no está allí, esa mujer no está allí, quedó en alguna parte. Lo que quiero decir con esto es que nuestro trabajo, nuestra profesión, toma, no pide prestado, Fabio, no, no, no toma a asaltos todo nuestro ser. Y eso para no decir las veces que entonces tomamos las cosas del trabajo o del estudio y entonces las metemos dentro de la casa. Y llega a Darwin cansado, muerto de hambre, y no quieren que le hable. Y en el momento que le van a hablar, lo que sale de mí no es poesía. ¿Eh? Bueno. <risa> No es poesía hermano, porque entonces estoy trayendo lo del día, el disgusto con, con el jefe, o la amargura del tráfico, o el hambre de que almorcé cualquier bobería, un McDonald's, al mediodía, todo eso lo traigo entonces a casa y las cosas del día, del trabajo, la fatiga, entonces la, vienen a saltar también mis relaciones interpersonales. Ahora, sumando todo ese paquete, tú dices, es mucho lo que toma el trabajo de nuestra vida, sí o sí. ¿Eh? Además de eso, además de eso, nosotros podemos darnos cuenta que todo nuestro proyecto de vida a veces lo calculamos y lo centramos en nuestra profesión. Desde niño nos está diciendo, ¿quién tú vas a ser cuando seas grande? ¿Por qué? Porque desde niño está la educación informal en casa, que te están induciendo a pensar en tu proyecto de vida relacionado con lo que tú vas a hacer, con tu desempeño, carrera, profesión. ¿No es así? Entonces, cuando llegamos a la edad adulta y nos introducen así, arreglada como pueda, a la vida laboral, eh, entramos en una cultura de trabajo en los Estados Unidos que es única en su tipo. Como se trabaja en los Estados Unidos, no se trabaja en ningún lado del mundo. No se gana como en ningún lado del mundo, no, tiene, no tenemos mejor calidad de vida. Digo yo, en mis experiencias, creo que no haya otro país mejor que este, en, en muchos sentidos. Pero tiene una cultura de trabajo muy fuerte, muy fuerte. Un día, un día yo llamo a mi mamá a las 7 de la mañana saliendo a trabajar. Y cuando yo hablo, le digo a mi mamá y a mi papá que casi siempre están juntos: eh, Pipo, tengo un clase de dolor de espalda, que estoy rabiando. Y yo estaba trabajando con Jeremy Williams, que tenían que seguir cargando pintura. Y, y dice mi papá: Mira, Pipo, tú lo que necesitas es tomarte un relajante muscular y acostarte en el piso. <risa> acostarte en el piso y tú verás que, que por la tarde tú vas a sentir mejor. ¿Qué tú crees, Soy? <risa> Mira, Pipo, mira, Pipo, mira, espérate un momentico, espérate un momentico. Déjame decirte que aquí, en los Estados Unidos, no hay tiempo ni para deprimirte. ¿sí? ¿Ok? Tú te puedes deprimir, estar, córtame las venas, ¿eh? que cuando llega a las 8 de la mañana tú dices, tengo que estar en el trabajo. ¿Eh? ¿Sí o sí? ¿Ya se te acabó la depresión? <risa> no, que me pasa esto, no, que no tengo. Trinity, la alarma, te mueve por la inercia. Porque el trabajo ahí lo demanda. Tú sabes que si faltas un día al trabajo, en, las, en el mes, normalmente, deja de pagar algo y se lo recarga a tu tarjeta de crédito. Esa era mi historia. ¿Okay? Yo pasaba, faltaba dos días de trabajo y ya, ya yo sé que el la saldo del, del teléfono y de la internet tengo que recargarse la tarjeta de crédito. Porque la mayoría de nosotros trabajamos y estamos ahí al, estamos ahí al día. Al día, al día, al día. Entonces lo que demanda más atención y más energía y más esfuerzo y más todo y más centralidad del trabajo en nuestra vida. Aquí, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora, esta es mi pregunta. Si el trabajo es tan importante para todos nosotros, ¿por qué no reflexionar acerca de él a la luz de las escrituras? ¿Por qué no lo hacemos? Y esta es una de las respuestas. Una de las razones por las cuales nosotros no reflexionamos desde el Evangelio, desde las Escrituras, acerca de nuestra vida profesional, es porque en algún punto se ha hecho un quiebre de lo que es vida secular y vida espiritual o religiosa. Pero en el principio, no fue así. Esto es un pensamiento más bien helenista, griego, occidental, pero desde las culturas orientales, la espiritualidad no es necesariamente santa y bíblica, pero la espiritualidad está muy ligada a toda la experiencia de vida. En el mundo oriental más antiguo veía la experiencia de vida como un todo, no por áreas. Nosotros los occidentales pensamos en la vida como un departamento, donde decimos familia es la sala. Eh, la cocina, eh, los conocidos, los, dividimos la vida en áreas y tratamos de mantener las áreas de la vida que no se conecten unas con otras. Por tanto, tenemos quizás en el patio, tenemos vida cristiana o llamamos también quizás iglesia, pero nunca conectamos sala con patio. No decimos mi vida es un, eh, mi vida es el apartamento y aquí estoy ahora con la familia, no soy el mismo, no actúo igual, no manejo las cosas igual que cuando estoy con los amigos del trabajo. Pero cuando estoy con los hermanos de la iglesia, no es lo mismo que cuando estoy en el mercado y divido mi vida, la secciono por áreas y departamentos. Y esto tiene un grave peligro. ¿No es verdad? Tiene muchos peligros. Pero el peligro mayor es que no dejamos entonces que la espiritualidad que vivimos en la adoración pública y a la luz de la Biblia filtre, penetre, riegue, nutra toda nuestra experiencia de vida. Y usualmente, dentro de la juventud, encontramos entonces un estilo de vida universitario con un lenguaje, una cultura y una forma de relacionarse muy diferente a cómo se relaciona entonces con su grupo de jóvenes adultos en la iglesia y tenemos entonces adultos en las congregaciones que los términos, la manera que hacen negocio y, y pactan y establecen relaciones de compromiso dentro de la iglesia con sus hermanos cristianos no es la misma condición y la misma actitud que a veces se manifiesta entonces en la vida laboral y esto no está bien porque Dios nos llama a ser el mismo en todo lugar, bajo todas circunstancias, con todas las personas, todo el tiempo. ¿Puedes decir mañana a eso? Por tanto, debemos tener una visión del mundo, lo que se llama holística. Esa palabra existe en español, Jonathan, ¿ok? Ok. No, para que no me digan, ese es un español. No, esa palabra existe en español. Holística, qué bien suena. Eso lo que significa es integral. Completa, como un todo. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar el origen del trabajo? Vamos a leer Génesis. Y hoy simplemente hablaremos de el diseño de Dios para el trabajo. Génesis, capítulo 1, versículo 31, dice de esta manera. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno y muy bueno y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día, ahora voy a leer el capítulo 2, versículo del 1 al 3 así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado toda la obra recuerden qué obra es trabajo Dios terminó todo el trabajo y que, que había emprendido Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora de todo su trabajo creador versículo 15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara esta va a ser nuestra base bíblica. Lo primero que vemos en este pasaje es que Dios presenta la creación como su trabajo. ¿No le parece interesante estos detalles? ¿En cuántos días trabajó Dios? Seis días. ¿Y descansó? Uno. Parecería la semana típica de cualquier estadounidense que no trabaja el séptimo día porque perdió ese partaño. Porque si no, solo trabajara también. Pero Dios presenta su creación en una semana laboral. Él trabajó en seis días. Afortunado, eh, nosotros que pudiéramos, quizás entonces, decir que descansamos dos días, si no contara el trabajo que se hace en casa, usualmente los sábados. Dios trabajó. Dios sigue trabajando en la creación. Su obra no ha terminado. Aunque Él creó en seis días y descansó en el séptimo, Él como creador no se divorció de su creación, sino que se mantiene sustentándola y cuidándola. Dios no descansa. Dios está velando sobre su creación. Cuando nosotros leemos el Salmo 104, dice así. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras. Una vez más, cuán innumerable es tu trabajo. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Todos ellos esperan en ti a su tiempo. Tú les das su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres las manos y se colman de bienes. Si esconde tu rostro, se aterran, se les quita el aliento, mueren y vuelven al polvo. ¿Qué está diciendo este Salmo? Está diciendo que Dios cuida de cada una de sus criaturas. Si Dios se desatendiera de al menos una ave, de un oso polar, de un panda, se desatendiera de un cocodrilo del Amazonas moriría porque cada criatura cada cada una grande pequeña hermosa nuestra vista o rara cada una de ellas son alimentadas por dios son cuidadas por el señor el salmo 145 lo dice de una manera preciosa el señor sostiene a los caídos levanta a los agobiados los ojos de todos se posan en ti. A su tiempo tú le das el alimento. Abre las manos y los sacias con tus favores a todo ser viviente. En este Salmo entonces, el 145 nos dice que no solamente Dios cuida de los animales, las aves de la creación, sino también cuida de los seres humanos y que presta atención al que está agobiado, afligido, al pobre. Dios está Dentro de su creación, trabajando, sustentándola y cuidándola y encauzándola en su propósito. Y esto es de las cosas extraordinarias de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Cuando David quiso construir un templo, Dios le dijo a David, tú me vas a construir un templo a mí. Si toda la creación no puede contenerme y decir, hasta aquí llegó Dios y hasta aquí, aquí, lo, aquí tengo a Dios. ¿Qué templo tú me vas a hacer a mí? Pero lo, lo, lo curioso de esto, lo que llama la teología la tracen, el Dios trascendente, también es el Dios inmanente. Porque aquel Dios que es más grande que la creación, Él está dentro de su creación. De tal manera que el Dios no es tan grande como para que no esté con nosotros. En este sentido, lo que podemos pensar es que a veces hay personas que se, se creen tan importantes que no aceptan una invitación humilde de nosotros. ¿Por qué? Porque no, hay personas que dicen, no, yo no voy allí, o yo no compro ropa allí, o yo no como tal cosa. ¿No han conocido a esa persona? Porque se, se dan un aire tan, de tanta grandeza que no, no, eso, eso no es para mí. Yo no me ligo con esa gente. Pero Dios siendo el más grande, el soberano, el extraordinario creador, aún así permanece con nosotros cuidando de los más pequeños, débiles y necesitados. Ese es el trabajo de Dios creador. Ahora, lo segundo que quiero decirle es que Dios trabaja y en su trabajo haya placer. Esto parece sencillo, pero es muy iluminador para nosotros. Dios haya placer en su trabajo. Cuando leíamos el capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y se dio cuenta que era bueno y bueno en gran manera. Miren a Dios, terminó toda la creación y él dijo, ahora voy a disfrutar de mi trabajo. La miró, la analizó vio que cada cosa estaba en orden, que cada cosa creada y ser creado funcionaba conforme a su diseño y que el todo bien organizado y funcionando cumplía el mayor propósito y bien común. Era un todo coherente, perfecto, que satisfacía la demanda y las aspiraciones y los sueños del creador. Y yo creo que en ese momento a Dios se le fue un suspiro. Digo, quedó bien. Quedó bien. Jorge, ¿has tenido un trabajo así? Sí. ¿Eh? <risas> ¡Qué satisfacción! ¿Has escrito tú algo en algún momento y dices, ¿sabes qué? Estos votos me quedaron. No has hecho un trabajo y dice se esta semana, esta semana sí la hice. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y nos creó con la capacidad de trabajar, pero encontrar deleite en el trabajo. Yo sé, yo sé, ok. Ok. Ya, lo, ya sus pensamientos son gritos eh, para mí. Ahora, son gritos, gritos. No voy a ni mirarlo porque me están mirando de reojo. Yo he tenido que trabajar donde no me gusta trabajar y me gusta y hacer lo que siento que Dios me ha llamado a hacer, que servir a su Iglesia, predicar el Evangelio, pero he tenido que hacer otras cosas y no he encontrado en eso ningún disfrute. ok, Está bien. Eso es un punto aparte. Estamos hablando del trabajo en su concepto más general. Dios nos hizo para que trabajáramos y en el trabajo encontramos disfrute, satisfacción. Y hablaremos más de eso adelante. Lo extraordinario de Dios también esto es que Dios comparte con nosotros su trabajo. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometenla, dominen sobre la creación. Y en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín. En el Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, Dios nos diseñó para el trabajo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Si Él trabajó en seis días, nos dice que el trabajo es algo bueno, porque Dios no haría algo que no fuese bueno bueno entonces al crearnos a su imagen para reflejar su imagen en nosotros para ser más parecido a nuestro Padre Dios nosotros deberíamos asumir el trabajo como algo bueno el trabajar es algo bueno no es un mal necesario no es consecuencia del pecado no lo es ante que hubiese pecado en el capítulo 3, Dios trabajó y Dios puso al hombre en el Edén, no para que comiera fruta y mirara el horizonte, sino para qué, para que lo cuidara y lo trabajara. Es decir, que en un mundo perfecto hay trabajo. Ay. Lo toman, ¿no? En un mundo perfecto hay trabajo. Es decir que el trabajo no es una tuerca magullada que se le fue la zapatilla a Dios. No. En un mundo perfecto había trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, la profesión, eh, lo cualquiera que este sea, la labor fructífera, útil, la productividad nutre el alma, da energía, da impulso. Yo sé que me estás diciendo que me roba toda la energía, me quita todo el impulso. Está bien, pero después que lo hiciste. Porque cuando el ser humano se siente útil. Cuando el ser humano siente que tú aportaste, alegraste, solucionaste, proviste, diste de ti lo mejor. Cuando tú ves que, que tú no vives centrado en ti, sino que encuentras tu lugar en la sociedad para servir, para hacer un bien a alguien. En eso tú encuentras energía, realización goce y disfrute. ¿No es verdad? amado hermano. estamos en medio de una generación que está mirando a los celajes, Que se cuesta en la cama a mirar el techo y ve dibujo. En un techo blanco. ¿No tienen deseo de hacer nada? ¿No sienten motivación por nada? ¿No tienen pasión por nada? ¿Le han robado la energía, los sueños, la paz. Las metas. Y escuchamos a los padres quejarse de, esta, de esa generación inútil. Porque arriba se queja de que son infelices. Pero por supuesto. Si eres totalmente responsable de tu infidel, infel, infelicidad. Porque tú no estás dedicado a hacer nada. No hay gozo. No hay realización en comer y dormir. No lo hay. Puedes pensar que eso, eso es la felicidad griega de los dioses, de comer las uvas y que venga la, el harén y que te... No, no, en eso realmente no hay propósito. Y el hombre necesita propósito, sentido para estar realizado y ser feliz. Y parte de eso es el trabajo que llega a tus manos. Todos creo de lo que estamos aquí. Juzgo de que hemos sentido lo duro que es no tener nada que hacer. ¿Eh? Todos. Ustedes se quejan de que están estudiando. Yo me quejé también. Pero las últimas semanas de mis vacaciones eran las más miserables del año. Porque ya no sabía qué película ver. Ya no sabía qué hacer. Con tanto tiempo libre, con tanto tiempo libre. Yo necesitaba algo en qué ocuparme, algo que sea productivo, algo en que yo siento que estoy avanzando en mi vida. ¿Estoy hablando cosas reales o no? Y lo mismo pasa con el trabajo. Tú dices, este trabajo, este trabajo, este trabajo está bien. El Señor te dice, dame acá, no trabajes más en una semana. Tú dices, ¿dónde hay trabajo, dónde hay trabajo, dónde hay trabajo? ¿Eh? Y no se trata solamente del cheque del fin de semana. Se trata también de sentirte útil, tener significado ser productivo, aportar algo a alguien ¿por qué somos así? porque Dios llenó nuestras manos con una buena obra para hacer y necesitamos encontrar nuestro lugar allí necesitamos redescubrir el diseño de Dios para esto, en cuarto lugar Dios descansó después de su trabajo en la creación. ¿Qué nos dice eso? Que el descanso es también una necesidad humana básica. ¿Por qué? Porque anteriormente yo creo que nosotros, bueno yo no, déjame decirle bien claro, no soy adicto al trabajo. ¿Está bien Jorge? Lo siento mucho, no estoy en tu equipo. Yo soy, yo soy, yo, te, yo tengo que esforzarme para trabajar. Yo soy de los vagos, hermano. Yo soy de los que vino a la tarea y le digo 30 minutos y dice: Esta es la forma más fácil de hacerlo ¿Eh? Porque el lema mío principal en, esta, en este tema es este: La cosa no es trabajar duro, sino trabajar con inteligente. <risa> pero si es posible. Si es posible, ¿por qué hacerlo? <risa> Mira, yo déjame decirle esto, en confianza. Yo veo a Leane trabajando en la cocina y digo, caballero, ¿cómo se mata? ¿Cómo se mata? Yo siempre estoy quitándole trabajo a Leane Pero déjame hacerlo, es que no puedo verte hacer tanto trabajo con algo que se puede hacer de manera tan sencilla. Eliane El se empieza a cocinar ese día que el día 29 de febrero, que se siente así inspirada a cocinar, ella, ella empieza, porque, porque abre la boca eso no es un insulto, es un hablando bien de mi esposa, entonces ella empieza, hoy voy a cocinar algo, cuídame al niño, empieza a dedicar dos horas a buscar en YouTube lo que va a cocinar, ok, ah ya, ya, ya sé lo que voy a cocinar voy a hacer una pasta ok ahora voy a buscar en google los ingredientes que lleva esa pasta por si hay variantes en la receta ok después y por supuesto no va a estar esos ingredientes en la casa ¿eh? porque mira me hace falta para cocinar esta tarde me hace falta hacer estas cosas ta, 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 la lista ahora esos ingredientes son grumelos eso es. Mira, mándame la foto porque yo, por nombre, no sé lo que me estás hablando. Así son las cosas. Ahora llega a la casa y ya saca, voy a necesitar esta cacharrita, esta cacharrita, este vasito, esta tacita. Tiene ya ocupada la, la, la cocina entera por cada herramienta que va a usar esto para meditar cosas para meditar. O de, la, de, esta, de la receta cubana de, de un tin de un chin, de una cucharadita, de un poquito de un puñadito, nada de eso nada de eso, aquí es la dosis exacta ¿eh? se me pasó <risa> es la dosis exacta ahora Danilo, ¿dónde van a parar todos esos trastes ¿Eh? tú eres profeta <risa> Por eso yo le quito el trabajo a ella, porque mientras más trabajo me va acumulando el mío. Después cuando termina, está aquella, aquella losa, dime tú suegra, ¿Eh? la pura verdad. Ahora, eso a la parte de, de cada cosita que usa, Jorge, cada cosita que usa, está el papel, el papel toalla. Rácata. Rácata. Entonces está el caldero y el papel toalla así. Apontonado, sí. Por todos lados. Yo paso por el lado y voy así y votando. Amado hermano, yo no soy de ese equipo, ¿ok? Esta es la parte que me gusta a mí. Dios descansó el séptimo día. Aleluya. Este día es santo. Dios desea que nosotros también descansemos. El descanso equilibra nuestra vida laboral. Ahora, para gente como yo, esto es un pellizco bien grande. Dios trabajó seis días. Descansó uno. Lo que quiere decir que las dosis de trabajo las podemos sobrellevar mejor psíquicamente, emocionalmente, eh, nuestra alma la puede llevar bien, la carga de trabajo que nuestra carga de descanso. Mente vacía es taller del diablo. Cuando un hombre no está ocupado, lo que tiene en la cabeza es gandofia. Gandofia. No, que tengo problemas con esto. Mira, hermano, esto es una receta... Bárbara, yo creo que ninguno de nosotros aquí está padeciendo eso, por eso me siento libre de decirlo. Okay. ¿Tú tienes una receta para el desánimo? ¿Eh? Búscate un segundo trabajo. Ay, yo, yo, yo no sé mi, 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 mi meta en la vida, mi propósito en el mundo. Mi, ¿eh? Encuentra algo para hacer, para que tú veas que esas ideas se te van a ir y no falta el trabajo, y llega temprano. Y cuando llegues dé lo mejor de ti. Para que tú veas que toda esa fantasía y todo eso... Dígame, Tony, si no es así. Y si todavía tiene tiempo y si todavía está con esa bobería, búscate una novia. ¿Eh? Ya, búscate una novia. Que, que una novia. Te... ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué le dije? Ay, Dios mío, ahora tú era... Entonces, esa es la otra parte del mundo que te va a mantener bien, bien ocupado. bien, Dios nos dio el trabajo. El trabajo nos equilibra. El trabajo, además, es importante, pero no puede sustituir nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Dios. Por tanto, tiene que haber lugar diario para el descanso y importante, en algún momento de la semana, un día al menos, que tú no hagas nada. ¿Por qué? Porque es en tu descanso donde puedes encontrarte con Dios cuando tú paras de tu obra y te enfocas en tu comunión con Dios, entonces Dios comienza a trabajar profundamente en ti Dios no obra en nuestro trabajo en nuestra intranquilidad en nuestras ansiedades en nuestros afanes Dios no obra allí cuando nosotros terminamos de obrar y de trabajar y nos relajamos y nos separamos para encontrarnos con Dios en el silencio en la quietud en la consagración de esa habitación para encontrarme con Dios leer la Biblia allí Dios hace su mejor y mayor trabajo en nosotros por eso el Salmo 46 dice está quietos ¿No está, está quietos y conocer que yo soy Dios es decir para, 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 mi niña, para allá, para. Estate tranquilo y dedícate a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios merece tiempo, atención. Tú tienes que aquietar, silenciar tu mundo interior para que Dios te hable con esos gritos que tienen tus preocupaciones, tus afanes, tus trabajos, en tu mente, no vas a discernir nunca la voluntad de Dios. Y si tú tratas de ocupar cada minuto de transición entre un trabajo y otro, y no estás quieta, quieto, un momento para hacer una oración, cantar una alabanza, memorizar un versículo, abrir el alma a Dios, amados hermanos, se van a amontonar esas horas de trabajo y afanes, y la presión, el estrés, van a cobrar su cuenta sobre tu salud, sobre tu fe, sobre tu alma, sobre tu corazón. ¿Lo va a hacer? Entonces, aprendamos que el descanso también es parte del diseño de Dios y que equilibra nuestra profesión, facilita nuestra comunión. Además de esto, y el último que voy a hablar hoy, el descanso nos permite disfrutar de los aspectos sencillos de la vida y valorarlo no en términos de utilidad o practicidad sino en términos simplemente de placer disfrutarlo porque simplemente es agradable hacerlo eso no es pecado ¿por qué? porque cuando estamos orientados al trabajo el time is dinero y entonces pensamos todo lo que calculamos todas las tomas de decisiones que hacemos es basado en cuánto me cuesta cuán práctico es cuán útil es cuánto me facilita la vida y estamos constantemente calculando la vida muy analíticamente pero cuando tú descansas hay lugar para el ocio el ocio no es una mala palabra el ocio no es pecado el ocio es de Dios en términos saludables en los límites saludables porque cuando tú estás ocioso, pero porque has trabajado y es momento de descansar, tú puedes dar un paso atrás y decir que familia más linda yo tengo ¿eh? ¿tú crees que eso te pasa durante la semana? ¿tú has hasta aquí el último pelo? no pasa llegó el domingo por la tarde y tú dices, ¿sabes qué? hoy voy a comerme un ribeye <risa> que con el apuro porque a las 8 tengo que ir a trabajar? Yo puedo comerme ese ribay y decir, bueno, esto quedó. No, cuando viene el disfrute, cuando viene el deleite, cuando viene el despeje, cuando viene la alabanza, la gratitud, la, esa gratitud espontánea que digo, Señor, que rica estuvo esta comida. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando hay descanso, cuando hay ocio, hermano, en eso se agrada a Dios. Porque quién te dio esa carne? Dime, eh, Manuel. ¿Quién te la dio? El Señor. ¿Quién te dio esa mujer? Espero que el Señor. ¿Quién te dio la casa que tiene? La familia que tiene. ¿Te la dio el Señor? ¿Tú no crees que el Señor te la dio para que tú la disfrutes? Y que al disfrutarlo, en regocijarte, le deja gloria, le deja gracia, le dé testimonio a tus vecinos, a tus familiares. Decir, mira, Dios es bueno conmigo, yo temo a Dios, yo me dejo sus mandamientos, Él me ha bendecido, Él me ha prosperado, Él por lo que, Él ha sido para mí, yo soy quien soy, tengo lo que tengo, hago lo que hago. cuando ocurre ese testimonio de satisfacción en la vida, de que estás bien, estás pleno, te va bien las cosas? ¿Cuándo? Cuando todo no es trabajo. Tú das un paso atrás y dices, wow, qué bendecido, qué rico está esto. Como disfruté este momento, conversar contigo en un contexto de recreo y de descanso. Eso es diseño de Dios y vida plena también para ti. Tú lo recibes. Ok. Eso es todo lo que tengo para ti hoy. Trabajemos porque Dios nos dio propósito para eso. Reflejamos su imagen y descansemos porque Él descansó. Necesitamos encontrar deleite en la vida, porque en nuestro deleite, Dios agrada y damos testimonio a otros. Le pido que usted allí responda de alguna manera eh, al Señor. Quizás con gratitud. Quizás es con una petición. Quizás ahora mismo tú necesitas un trabajo o un cambio. Creo que puedes hacerlo y pedirle al Señor dirección. O estás tomando una decisión para tu carrera. Invita al Señor a ser parte de ese proceso. No importa la forma en que Dios te haya hablado. Respóndele ahora en una oración. Si por tu trabajo otras cosas importantes se han descuidado... Pida al Señor perdón y misericordia. Que el Señor te ayude a descansar, a reposar en Él, porque al final Él es tu proveedor.